0: Estamos seguindo na sequência que iniciamos há pouco Buscando o Senhor de todo o coração Semana passada começamos esse tópico sobre Buscando a glória de Deus por meio da oração Gostaria de voltar ao mesmo assunto Na sequência do nosso texto em Mateus capítulo 6 Continuando desenvolvendo esse tema Buscando a glória de Deus por meio da oração, Mateus capítulo seis, começando no verso cinco, diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, vamos orar, Senhor nosso Pai, graças damos a Ti, por Ti mesmo Senhor, antes de qualquer coisa, nossa alegria, nosso prazer, nossa felicidade e esperança és Tu, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas, Tu és o nosso tesouro, nosso bem maior, a nossa herança eterna. Agradecemos a Ti o privilégio de ter a palavra do Senhor aqui e esse tre texto, o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre essa, esse ato tão importante e essencial da oração. Como glorificar o Senhor por meio da oração? Pedimos a Ti que o Senhor nos dirija com o Seu Santo Espírito. Possamos ser alimentados, desafiados, exortados e edificados pela verdade da Sagrada Escritura. Essa é a nossa oração, com gratidão em nome de Cristo. Amém. Talvez muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar de um homem chamado Jorge Miller. Esse homem viveu numa época muito difícil, na Inglaterra, o período da Revolução Industrial, onde havia grandes problemas sociais, e um dos problemas era o número de órfãos. Havia muitas crianças abandonadas nas ruas das cidades inglesas, especialmente na cidade de Bristol, onde ele viveu por muito tempo. O que é marcante sobre George Miller não somente que ele foi um criador de vários orfanatos, ele cuidou de dezenas, dezenas de crianças abandonadas. No dia da sua morte, no seu funeral, havia um cortejo, literalmente, de milhares de crianças, ou crianças, adultos e jovens, que tinham sido cuidados pelo George Miller. Mas o que é mais curioso é o modo como esse homem sustentava essa obra. Ele não tinha dinheiro de si mesmo, ele não pedia, era uma regra na vida dele, não pedia a ninguém, ele só pedia a Deus. Há um, um livro escrito sobre ele que o título é As 50 mil orações respondidas de George Miller. Tinha um registro de 50 mil orações respondidas. Histórias fantásticas como algumas, algumas vezes, de chegar o momento da alimentação das crianças, estarem prontas para sair, e não tinha nada para dar às crianças e ele simplesmente dizer para os que ajudavam: "Coloquem as crianças sentadas na mesa, nas cadeiras, e vamos orar", antes que ele saia para Deus mandar o café, o leite e o pão para que eles possam ter. E várias vezes isso aconteceu. Pelo menos em um dos casos que ele conta que as crianças sentaram, oraram, e de repente, quando terminaram a oração, Alguém bateu na porta, era um homem que vinha trazendo uma carroça com leite, deu um problema na carroça ali na frente, ele não ia conseguir entregar o leite, e disse, eu não vou perder o trouxe vocês podem usar esse leite. Pouco depois, um homem vinha com pão também na mesma situação e disse, olha, eu não vou entregar todo esse pão, eu resolvi dar para vocês. E de repente, imediatamente, tinha leite e pão para dar às crianças, a oração respondida instantaneamente, e esse é um, um dos casos, foram dezenas de casos e exemplos na vida desse homem Irmãos, nós sabemos disso Esse foi um homem de, que teve experiências poderosas em oração Que viu o Senhor respondendo de modo imediato, milagroso Mas a vida de oração de Jorge Miller não brotava do nada Nós temos às vezes a tendência de compartimentar Observar somente alguns aspectos De determinados homens e mulheres de Deus E achar que havia uma fórmula mágica para que Deus pudesse agir na vida deles. Jorge Miller não conseguiu fazer aquela obra no poder da oração. Ele conseguiu fazer no poder de Deus, que ouve e responde as orações. Antes de ser conhecido como homem que orava e pedia ao Senhor por suas necessidades, Jorge Miller era conhecido como homem que amava as Escrituras. Após a sua conversão, ele descobriu que a palavra de Deus e a sua união com Cristo seria o fator determinante da sua existência. Ele teria a Bíblia do início, ele leu a Bíblia do início ao fim, por cerca de 200 vezes durante a sua vida. E ele escreveu, o dia em que não, de, que não dou suficiente tempo à leitura da Bíblia, eu considero um dia perdido. Adotei como regra infalível não começar a trabalhar sem ter estado um bom tempo, um bom espaço de tempo com Deus. O vigor da vida espiritual está em proporção direta do lugar que se dá à palavra de Deus em nossa existência e em nossos pensamentos. Jorge, Jorge Miller não era um homem de oração, ele era um homem de Deus, ele andava com o Senhor. A oração era fruto dessa vida de adoração. É muito fácil pegar alguns textos do Novo Testamento, às vezes destacar do seu contexto e criar uma doutrina errada sobre a oração. Por exemplo, em João 14, 13, o Senhor Jesus diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Promessa fantástica. Muitos pegam esse versículo como se fosse um cheque em branco. Pronto, Jesus está dizendo que tudo o que eu pedir, ele vai fazer. Eu posso preencher o cheque como eu quiser e o Senhor vai cumprir o meu desejo. Eles acham que se fizerem os seus pedidos, por mais estranhos que sejam, e terminarem usando a frase mágica em nome de Jesus, tudo vai se resolver. Essa é a visão dos que usam a oração como se fosse... Uma lista de desejos utilitários Pelos quais eu posso manipular o Senhor E obrigar que Ele me atenda Estou ouvindo um barulho aqui, vocês estão ouvindo? Alguém pode me ajudar porque Aí eu fico A Minha voz sozinha já não é muita coisa Duas vezes já viu Ok, melhorou? Ainda não? Tá bem, o André vai A Ver se tem alguma coisa ligada Aqui estava ligado aqui, eu acho. Enfim, muitas vezes, irmãos, então temos essa tendência de achar que, porque o Senhor disse que vai atender a tudo o que pedimos, nós temos liberdade, e se usarmos a frase mágica em nome de Jesus, eu acho que muita gente não entende isso, é, com certeza muitos pregadores da televisão, muitos desses que, que fazem a propaganda da fé, eles usam o nome de Jesus como se fosse uma regra mágica, e na hora que eu uso o nome de Jesus, tudo vai acontecer. Não entendem o significado da frase, não entendem o ensino das escrituras. Orar em nome de Jesus significa orar como Jesus orava. É estar na mesma posição que Jesus estaria, é pedir o que Jesus pedia e ter a motivação que Jesus tinha na sua oração. Se orarmos assim, o Senhor realmente vai nos atender, a promessa Ele vai cumprir. Como vimos na semana passada, os discípulos eram pessoas acostumadas com a oração. Mas, uma determinada ocasião, eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Não é que eles não sabiam orar, não é que eles nunca tinham orado, é que eles não conseguiam entender por que Jesus orava da maneira como Ele orava? A diferença na vida de oração do Senhor Jesus para a vida dos discípulos. Irmãos, o princípio claro que esses textos, dois textos que lemos nos dá sobre a oração é o seguinte. Oração é fruto de adoração. Oração é fruto de adoração. Quem não adora e quem não vive para a glória do Senhor dificilmente terá uma vida de oração satisfatória. texto de Mateus 6, 5 a 8, estudamos na semana passada, vimos a linguagem da oração, a expressão da oração, e aprendemos que as nossas orações, elas falam sobre a natureza da nossa adoração. Vimos que o Senhor Jesus diz que os hipócritas também oram, eles oram para impressionar os homens, eles gostam de ser vistos pelos homens, eles tentam manipular a Deus com a repetição das suas palavras, eles não têm uma adoração sincera. Essa é a expressão que a oração revela, a maneira como nós oramos, a maneira como nós desenvolvemos a nossa vida de oração, revela a natureza, a qualidade da nossa adoração. A partir do verso 9, a chamada oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus continua nos ensinando algo importante relacionado entre oração e adoração. Depois de falar sobre a expressão da oração, o Senhor vai nos mostrar o espírito da oração. Veja o verso 9, a primeira parte diz, portanto, vós orareis assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás orando no céu. A conjunção, portanto, no início do verso 9, evidentemente liga o que o Senhor vai dizer com aquilo que ele acabou de afirmar. Jesus terminou de condenar as orações públicas e hipócritas dos fariseus, porque eles procuravam impressionar os homens e manipular a Deus. Para combater esse erro, Jesus ordena que os seus discípulos orem de maneira privada, entrem no seu quarto, fechem a sua porta, orem ao seu pai que está em secreto, não se preocupem com as pessoas, não tentem impressionar os outros, mas falem com seu pai em secreto, e Deus que vem em secreto vai recompensar. Alguns pegam esse versículo também e vão para um extremo. Já vi uma pessoa dizendo, é errado orar em público, é errado ter uma reunião de oração, porque Jesus disse que nós temos que orar dentro do nosso quarto, então a oração tem que ser somente eu e o Senhor, não está não, não certo orar com outros irmãos. Bem, eu sei que era uma boa desculpa para aquele irmão que nunca veio no culto de oração, mas, além disso, havia uma, uma confusão, porque o verso 9 diz, vós orareis assim, Pai Nosso, é uma oração pública, é uma oração coletiva, eu estou orando com mais alguém, senão não faria sentido dirigir-se a Deus como Pai Nosso. Naturalmente, Jesus está mostrando uma forma de orar em público, sem impressionar as pessoas, sem ter aquele espírito hipócrita que tenta impressionar os homens e manipular a Deus. Jesus não está dizendo que o problema é a oração pública, mas a hipocrisia que determinava a oração dos fariseus. Podemos e devemos orar em público. Podemos claramente nos dirigir ao Senhor junto com outras pessoas. Nessa primeira frase, nós vemos a importância e a atitude que deve governar as nossas orações. Portanto, vós orareis. Esse verbo pode ser entendido como estando no presente ou, provavelmente, no imperativo. Na língua original não, não faz diferença e eu tendo a pensar que é mais... Correto pensar no imperativo por causa da sequência de verbos. Mas o Senhor diz, vós orareis, ensina que a oração será uma parte da vida cristã. Vós orareis assim. Jesus pressupõe que os seus discípulos serão pessoas que vão orar. Então, ele ensina como eles devem orar. Jesus está dizendo, já que a oração vai fazer parte da sua vida, então, orem, Dessa forma, a oração vai fazer parte da vida dos discípulos de Cristo. É isso que o Senhor Jesus deixa subentendido no início da oração do Pai Nosso. A pergunta é: a oração faz parte da nossa vida, verdadeiramente? A oração faz parte da sua vida? Se temos dificuldade em responder afirmativamente, talvez devemos fazer uma outra pergunta. A adoração faz parte da nossa vida? Porque se não adoramos, nós também não oramos. A oração é fruto da adoração. Assim o Senhor mostra a importância, mas em seguida ele mostra a atitude que deve nos dirigir em oração. Pai nosso que estás onde? Nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. A palavra Pai claramente nos indica que a oração é um privilégio dos filhos de Deus. Como filhos, nós chegamos diante do Pai com liberdade, chegamos com intimidade, nós temos acesso livre porque estamos falando com o nosso Pai, mas ao mesmo tempo, não é qualquer Pai, esse Pai está nos céus, Ele é o Altíssimo os céus dos céus não podem contê-lo, diz Salomão na sua oração. Então nós chegamos ao mesmo tempo com liberdade, mas também com reverência e santo temor. É o meu pai, eu estou me dirigindo a ele, mas ao mesmo tempo ele é o Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. Uma das coisas que deve caracterizar nossa relação com o nosso Pai Celeste é a honra, porque a honra deve caracterizar a relação de pais e filhos. Quando estamos orando, devemos reconhecer que estamos nos dirigindo ao Pai do Céu. Devemos ter cuidado com a motivação que está por trás das nossas orações. Aquilo que aparece em palavras, mas às vezes simplesmente aparece nas nossas atitudes. Acima de tudo, devemos reconhecer que Deus deve ser Honrado, e a motivação da nossa oração deve ser a honra do nosso Pai Celeste. Nossas palavras estão sendo dirigidas ao Senhor dos céus e da terra. É nosso Pai, mas é o Pai que está nos céus. É bom lembrar, por exemplo, o que Salomão disse em Eclesiastes 5:2: ele disse, Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejam pesadas, tenham discernimento, e essas palavras venham de um coração que realmente deseja honrar o Senhor. Gosto de um versículo, do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6, ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? Interessante, o profeta Malaquias traz a mensagem de Deus, dizendo, se eu sou pai, eu devo ser honrado, vocês, sacerdotes, não estão me honrando? E os sacerdotes, assim, meio alheios, como quem não está entendendo, dizem, nós estamos desonrando o Senhor? Em que nós estamos fazendo isso? Se você ler o restante do livro de Malaquias, o profeta vai responder de maneira muito clara e direta. Por exemplo, o povo oferecia ao Senhor um culto hipócrita, como Jesus também denunciou. Os fariseus e Mateus 15: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Cantamos músicas belíssimas, falando sobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a causa de Cristo. Assim não foi cantado com o coração, irmãos, nós estamos desonrando ao Senhor. Traziam, ofereciam ao Senhor um culto hipócrita, traziam, por exemplo, animais mutilados para o sacrifício. O melhor, eles guardavam. Os animais que não tinham utilidade comercial, eles não podiam lucrar, eles ofereciam para sacrifício. Isso é desonra ao Senhor. Alguém que tem essa atitude não tem como orar o Senhor. Eu li recente, ouvi uma história interessante de um homem que disse que queria dar ao Senhor um dos bezerros que havia nascido na sua fazenda. Nasceram cinco bezerros, um desses é do Senhor. E foi criado para ser doado para o Senhor. Só que veio um belo dia, ele chegou em casa e disse para a esposa, mulher, aconteceu uma coisa muito triste. Que foi? O bezerro do Senhor morreu. Engraçado, né? Por que, que foi o do Senhor que morreu? Não podia ter sido um dos dele? É mais ou menos isso. Oferecemos ao Senhor aquilo que, na verdade, nós não temos mais como aproveitar. tempo do profeta Malaquias, o profeta diz, vocês têm desonrado ao Senhor, por exemplo, desrespeitando a aliança com Deus, que foi feita por meio do compromisso conjugal. Vocês têm desrespeitado o Senhor, roubando o Senhor. E ele diz, em que me roubais? Ele diz nos dízimos e nas ofertas. Então, havia várias coisas práticas que indicavam que aquele povo estava tratando o Senhor de uma maneira desonrosa. Meus irmãos, se nós queremos saber exatamente se estamos honrando a Deus, se estamos vivendo para a glória do Senhor e assim estamos em condição de orar, observemos as nossas atitudes, ações, palavras e pensamentos. A boca fala do que está cheio o coração. É a vida prática que revela o quanto Deus é honrado ou desonrado na nossa vida. E se Deus não é a pessoa central na nossa vida, nós não temos condições de dizer Pai nosso que estás nos céus. Porque nós estamos ferindo o primeiro requisito que é de honra a Deus como Pai Celeste. A oração é um território sagrado, onde coexistem liberdade e responsabilidade. Deus é o nosso Pai, mas também é o Altíssimo. Ele é o nosso amparo, mas também é o nosso Senhor. Ele nos ergue quando caímos, mas também nos ordena a evitar a queda. Foi esse equilíbrio, por exemplo, que faltou a Nadab e a Biú, em Levítico 10, os filhos de Arão. A nossa liberdade diante de Deus jamais deveria diminuir a nossa responsabilidade perante Ele. Esse é o espírito da oração, a atitude da oração, o respeito, a honra para com o Senhor. Quando isso existe, a oração vai fluir na nossa vida como um fruto natural desse relacionamento honroso que agrada a Deus. Segunda parte do verso 9 e o verso 10 vão mostrar a essência da oração. Próxima frase diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui entra a próxima parte na oração do Senhor, começam as petições. Primeiro a invocação, Pai Nosso que estás nos céus, e logo em seguida começam a as petições. São seis petições na oração do Senhor. Essas petições, curiosamente, são feitas por meio de verbos no infinitivo. Por exemplo, santificado seja o teu nome, está na, na, forma, na forma do... Eu falei o quê? Infinitivo, foi? É imperativo que eu queria dizer. Ah imperativo, santificado seja o teu nome. Imperativo é a forma verbal que se usa para dar ordem ou para expressar um desejo muito forte. É essa a ideia. Não é uma obrigação, não é que nós estamos orando, ordenando o Senhor, mas é quase isso, dizendo, Senhor, nós queremos tanto isso que nós estamos quase exigindo que o Senhor seja santificado, que o Senhor faça qualquer coisa para que o seu nome seja santificado para que o seu reino venha a nós. Que o Senhor faça qualquer coisa para que a sua vontade seja feita na nossa vida, assim como é no céu. A forma verbal aqui é quase pedindo para o Senhor, ordenando o Senhor que faça. A pessoa está orando, dizendo, Senhor, esse é o meu desejo. É um desejo tão forte que eu estou exigindo que o Senhor me atenda. Primeira exigência que é feita aqui é santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O que significa isso? A palavra santificado significa separado, colocado à parte de tudo aquilo que é impuro ou contaminado. A palavra santo significa separado. Também significa consagrado, exaltado, adorado ou magnificado. Senhor, magnificado seja o teu nome, adorado seja o santo nome do Senhor. O que significa o nome? O nome significa a pessoa de Deus. Novamente, não, não é simplesmente a menção das letras, do nome do Senhor, mas nome nas Escrituras é uma forma de se referir à pessoa como um todo. Embutidos no nome de Deus estão a sua reputação, as suas virtudes, o seu ser eterno e inigualável. Por exemplo, no Salmo 9, 10, diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Claro, isso é os que conhecem a ti, mas a palavra nome aqui substitui o próprio Deus. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa petição santificado Magnificado, consagrado seja o seu nome, é a base de tudo mais no restante da oração. É a principal petição da oração do Senhor. Santificado, consagrado, magnificado seja o Senhor. Todas as outras, as cinco petições em seguida, seriam meios pelos quais Deus pode ser santificado. Mas essa petição inicial... É a base de toda a oração. Quando nós oramos, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, nós devemos querer a honra do santo nome do Senhor, mais até do, do que o suprimento das nossas necessidades. Tem algumas, alguns exemplos muito claros na Escritura. Por exemplo, veja Josué, Capítulo 7, momento especial quando Josué está orando ao Senhor. Josué, capítulo 7. Esse capítulo narra a derrota dos filhos de Israel perante a cidade de Ai. Eles vinham conquistando todas as cidades, mas aqui eles têm a sua primeira derrota naquelas campanhas militares de conquista da terra de Canaã isso foi algo muito triste. Israel voltou envergonhado para o acampamento, e Josué, o líder, o capitão da conquista, vai diante do Senhor para falar com o Senhor sobre essa derrota. Veja, no verso 6 diz, Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel. Isso indica profunda tristeza, estavam Arrasados com aquela situação. Ficaram prostrados diante do Senhor até a tarde, ele e os anciãos. deitaram no, E deitaram pó sobre a cabeça. Verso 7 começa a oração de Josué. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer. Tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aqui está a preocupação de Josué. Ele está triste, sim, com a derrota. Ele gostaria de ter vencido. Ele está sentido pelos que morreram. Ele está triste com as perspectivas do que, que vai ser daqui para frente. Mas não é essa a preocupação. A maior tristeza de Josué, o que realmente preocupa Josué, não é a derrota, não é a necessidade da vitória, é o santo nome do Senhor. Como Moisés também lembra quando o Senhor, pelo menos duas vezes, disse para Moisés, afaste-se do povo, eu vou destruir todo mundo. E farei uma grande nação a partir de ti. Uma ocasião dessas foi quando os, os espias voltaram com aquele relatório incrédulo. Todo o povo começou a murmurar, o Senhor disse, Moisés, eu vou resolver isso, se afaste, eu vou destruir todo o povo. E Moisés, como Josué, como rei Ezequias, quando foi determinada a sua morte, e ele clamou ao Senhor para que não morresse, lembra a história? Muito interessante. Você vai morrer, e ele clamou, o Senhor disse, eu vou lhe dar mais 15 anos. Até parece que Ezequias estava se exaltando, dizendo, Senhor, mas eu fui tão fiel, eu fui um servo tão bom, Senhor, o Senhor me deve mais uns anos de existência. Não era isso. Ezequias, Moisés, Josué eles estavam preocupados com a honra do Senhor. O que, faz, o que será do teu grande nome, Senhor? O que será? Como as nações vão ver o Senhor? Senhor, tu és santo, tu és o rei da terra, tu és o Senhor dos céus. Senhor, como fica a tua reputação diante de todos esses povos? Para quem nós anunciamos que tu és o único Deus? Senhor, zela pelo teu santo nome. Não estamos tão preocupados com os que perderam, com os que morreram, nem tão preocupados com a possessão. Estamos preocupados com a honra do Senhor. Nós queremos que o Seu nome seja santificado. Essa é a preocupação, irmãos. Quando nós oramos, mesmo que nós temos necessidades, mesmo que, às vezes, nós vamos para os braços do Senhor em momentos de grande angústia, com grande peso, com grande dor, querendo que o Senhor repare grandes feridas, a nossa maior motivação não é obter do Senhor o suprimento das nossas necessidades. Nossa maior motivação é que o santo nome de Deus seja honrado, que Cristo seja glorificado. Que Ele atenda positivamente ou negativamente, não interessa. O que interessa, Senhor, é que no meio disso, santificado seja o seu nome. Essa é a motivação, irmãos, que deve estar por trás de todas as nossas orações. Por isso estou dizendo, a oração é fruto de adoração. Quando adoramos verdadeiramente o Senhor, a oração vai brotar na nossa vida como resultado natural. Devemos, portanto, pedir que Deus seja exaltado, mas devemos pedir também os meios pelos quais Deus será exaltado. O primeiro deles é pela manifestação do seu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Deus é rei dos reis, senhor dos senhores. O trono do senhor é eterno, o seu domínio é absoluto. Os homens se revoltam contra o senhor, como diz o Salmo 2, eles se enfurecem, eles falam coisas vãs, eles tentam romper os grilhões... Mas nada disso funciona. O Senhor continua sendo o rei dos reis e o senhor dos senhores. O seu trono é eterno. Ele é o rei eterno. Nabucodonosor, o grande e orgulhoso imperador da Babilônia, foi quem fez uma das mais bonitas declarações sobre o reino, o domínio do Senhor. Ele diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, Segundo a sua vontade, ele opera com exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Por quê? Porque um pouco acima, ele diz, o seu domínio é sempre eterno, o seu reino é de geração em geração. O Senhor não será rei, ele é rei. Ele já reina eternamente. Ainda assim, o Senhor diz para nós pedirmos que venha o seu reino há um aspecto em que o reino do Senhor, o domínio do Senhor, que ainda não está sendo visivelmente percebido na terra, ele pode começar a ser percebido a partir do reinado do Senhor no nosso coração. Quando nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos pensando na vinda do rei imponente, quando ele dominará sobre toda a terra, mas nós também estamos pensando no reinar de Cristo aqui e agora, o Senhor sendo soberano a partir do trono do meu coração. Se ele não vai reinar noutras vidas, mas na minha vida, ele será rei, ele terá domínio absoluto. Essa atitude que justifica a oração, venha o teu reino. Você tem prazer em entregar a a Jesus Cristo, o controle absoluto da sua vida? Você deseja exaltar a Cristo antes de todas as coisas? Você tem prazer em ver a expansão do reinar de Deus a partir da sua submissão a Ele? Se não estamos dispostos a deixar Jesus ser Senhor da nossa vida, não temos como pedir que o reino do Senhor venha. Seria uma oração hipócrita. Venha ao teu reino, manifeste-se o seu domínio, a sua autoridade. Manifeste-se aqui agora, Senhor, na minha vida. Precisamos ter essa atitude. Precisamos ter o desejo, a alegria de ver Cristo sendo o Senhor na nossa vida. Um outro meio pelo qual o nome do Senhor será santificado, é pela obediência à vontade de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Manifeste pela sua vida o desejo de submissão à vontade de Deus. Assim você poderá pedir ao Senhor que a sua vontade seja feita. Por que, que Jesus orava de modo diferente e impressionante? Jesus orava de maneira diferente porque ele vivia em plena obediência ao Pai, mesmo em momentos difíceis, como no Getsemane. Quando ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava pronto a dizer, se não é a sua vontade, o Senhor faça o que quer, seja feito a sua vontade. Mesmo que essa vontade signifique eu ter que passar pelo tremendo sofrimento que eu gostaria, Nesse momento de estar livre dele, de não ter que beber esse cálice. Mas se é isso que o Senhor quer, faça-se a sua vontade, não a minha. É essa atitude, irmãos, que nos dá condições de orar verdadeiramente ao Senhor, como Jesus ensinou. Que o Pai faça a sua vontade, que Ele possa ser glorificado em todas as coisas da nossa vida, assim como Ele é glorificado completamente, no céu. Poucos poucos meses, estava conversando com um grande amigo, irmão em Cristo, tínhamos conversado muitas vezes sobre uma dificuldade que ele enfrentava, trabalha sentado com informática, computação, muitas horas, muitas horas sentados, e por causa disso, desse, desse sedentarismo, o seu corpo já tem sentido muitas doenças, muitas coisas acontecendo, e através dos anos sempre até as coisas piorando, porque praticamente não tem exercício, está todo o tempo sentado. E sempre que a gente conversava e falava, eu dizia, eu vou, não, eu vou, eu vou cuidar, vou cuidar. Daí passava um tempo, a gente se encontrava, não, ainda não. E, da última vez, eu disse, meu irmão, você já pensou em fazer isso por amor a Deus e obediência ao Senhor? Você já pensou que ao você cuidar do seu corpo, você está exaltando ao Senhor. Eu sei que pode ser cansativo, desanimador, mas esqueça as outras coisas e faça por obediência ao Senhor. Faça para a glória de Cristo. A resposta dele disse, eu vou fazer. E até hoje ele está fazendo. De vez em quando falamos, ele disse, realmente, mudou, porque agora eu estou fazendo para a glória de Cristo. Não estou eu tenho os benefícios, certamente, no meu corpo, mas eu estou fazendo para a glória de Cristo. Que grande benção, irmãos. O desejo de ver a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, o desejo de ver o nome do Senhor honrado, afeta todas as coisas da nossa vida, nos dá até coragem de fazer exercício físico, até nos motiva a parar e pensar naquilo que agrada ao Senhor quando nós nem temos pensado. Mais uma vez, notamos que a adoração é a base da oração. Quem não adora, não pode orar. Ficamos admirados com as orações dos salmistas, por exemplo, já pregamos nessa série sobre o Salmo 63, ficamos impressionados pela maneira como Davi se dirige ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que oração fantástica, que palavras bem escolhidas, que comunicação perfeita que dá aquela inveja, Senhor, por que eu não consigo orar dessa maneira, né? Não existe fórmula mágica, irmãos. Davi orava dessa maneira porque Davi vivia dessa maneira. Antes de ser um homem que ora ao Senhor, Davi era um homem que adorava ao Senhor. Era o um homem segundo o coração de Deus. É isso que faz diferença. Nós vamos orar de maneira diferente, significativa. A oração terá um impacto santificador da nossa vida quando nós já estivermos vivendo para a glória do Senhor. A oração vai ser fruto dessa vida santificada. Salmo 27. Davi, novamente, está se dirigindo ao Senhor de uma maneira interessante. Esse é um dos salmos também mais belos das Escrituras. Aconselho que tentem memorizar esse salmo 27. Todo salmo, porque é um salmo riquíssimo quando Davi expressa o seu desejo pela presença do Senhor, expressa confiança no meio da adversidade, ele chega a dizer, ainda que um exército se levante contra mim, não temerei, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Que grande confiança desse servo de Deus. Mas me chama a atenção, o verso 7, Davi continua orando, ele diz, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Eu gosto da expressão, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Coração de quem anda com o Senhor vai dizer isso na hora da aflição, na hora da alegria, nos dias bons, nos dias ruins, o coração vai dizer, buscai a presença do Senhor. Não vai ser preciso nada, não vai ser preciso um programa especial, não vai ser preciso técnica, é natural, brota da alma que adora o Senhor. Buscai a minha presença. E Davi diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Por que, que nós não oramos? Porque não adoramos ao Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito triste isso, mas precisamos ser honestos, descreve muito da nossa vida. Honramos com os lábios, mas o coração, a alma, está longe do Senhor. Nesse estado, nós vamos ensaiar algumas orações. Serão todas expressões religiosas e mecânicas, algumas hipócritas. Se for somente com os lábios e o coração não estiver com o Senhor. Nós nunca vamos orar como Jesus orou. E a oração nunca terá um significado tão importante na nossa vida. Deus, nosso Pai, queremos agradecer por essas lições maravilhosas do Senhor sobre a oração. Pedi a Ti, Senhor, que nos ensine a buscar a Tua presença, viver para a Tua honra e glória. Nos ajude a ser aquele servo que comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Façamos tudo para a glória do Senhor. E vivendo assim, Senhor, a oração vai ser um fruto natural desta adoração. O Senhor será santificado na nossa vida. E assim nós poderemos pedir a vinda do Seu reino, podemos pedir a o cumprimento completo da Sua vontade Poderemos pedir que o Senhor nos dê o pão de cada dia para que o Seu nome seja glorificado. Poderemos pedir perdão dos nossos pecados para a glória do Senhor. Todas as coisas, Senhor, serão feitas para Ti. Que o Senhor nos atraia, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos limpe o nosso coração e assim, vivendo em adoração, possamos viver aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém.